0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl euh, qui fait un point avec vous sur l'actualité du collège football en français comme chaque semaine désormais en cette période euh, des previews euh, dans la présentation des différentes conférences à l'oreille de cette saison 2023. On est à allez, à peine 10 jours au moment où ce podcast sera manifestement publié. Et on va s'intéresser aujourd'hui à l'antépénultième conférence qui nous intéresse en ce qui concerne le Group of Five et le Power Five. C'est le Group of Five qui va être à l'honneur avec aujourd'hui la conférence Mac, Notre rendez-vous incontournable, notamment des mardis, mercredis et jeudis en semaine au niveau du college football. Et eh bien, on va en parler pour savoir notamment qui va succéder à Toledo à l'issue de cette saison 2022, qui sera sur la chaise chaude. Et euh, qui va potentiellement réussir à tirer son épingle du jeu dans une conférence globalement homogène, n'est-ce
1: pas, Monsieur Morgan Lagré, rédacteur et fondateur du Loop Pendon Salut Morgan. Salut Greg. Bonjour tout le monde. Pas de chant du cygne cette semaine. Pas de Schubert en introduction. Désolé. La Mac, tu l'as dit. On a quand même. Petite tendresse particulière pour cette, pour cette conférence qui vient nous aider à traverser l'hiver, le ma les mardis, les mercredis, tu l'as dit, hein, lorsqu'il fait froid, il vente, il neige. Rien de tel qu'un bon Toledo, Ohio ou Miami, Ohio, Bowling Green, un mardi soir, lorsqu'il n'y a rien à la télé. Donc c'est formidable. On adore la vrai. Mac.
0: On sillonne le Midwest euh, oui. avec, avec, avec joie et, et une petite couverture euh, sur les genoux. On est d'accord. <rire> Pour, 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 pour être en pleine immersion, justement, avec la température euh, locale. Donc, on va en parler dans quelques secondes. Oui, il faut planter un petit peu le décor tout de suite. On va en parler. Il y a des choses qui ont changé dans cette conférence, hein, euh, notamment en ce qui concerne les sorties. Euh, mais c'est vrai que forcément, on a principalement abordé dans les premières previews les Conférences, notamment où il y avait beaucoup de changements en termes de réalignement, enfin beaucoup de modifications, euh, on va dire, structurelles au niveau des conférences. Là, on va quand même rentrer dans les conférences qui, qui sont un peu plus structurées, en tout cas qui perdurent. Hein. C'est vrai que par exemple, on a vu l'AC la, la ou la CUSA au niveau du Group of Five euh, subir beaucoup, beaucoup de changements liés à ces réalignements massifs euh, concernant notamment le Power 5. Du côté de la MAC, et on dira également sans doute ça du côté de la Mountain West, Morgan Circuler, il n'y a rien à voir d'un point de vue réalignement, euh, bouleversement global. Euh, voilà On fait du neuf avec du vieux. Les
1: plus, les plus cyniques pourraient dire la Mac n'attire pas. Hein, <rire> Mais c'est vrai que tu as raison. Beaucoup de stabilité dans la composition des équipes, dans la composition des divisions. On reste encore, on reste encore une conférence à deux divisions et on sait que la tendance est de plus en plus... de. de, de limite enfin, d'éliminer ces divisions au profit d'une conférence à poule unique donc on est, on est on est plus traditionnel on va dire du côté de la mac mais effectivement stabilité au sein de la composition mais beaucoup de changements au sein des, des, des différents programmes avec de nombreux départs on en parlait en off hein, c'est vrai que c'est une conférence qui peut-être n'attire pas be beaucoup d'autres conférences dans le réalignement mais qui semble attirer par contre euh, euh, d'autres d'autres programmes notamment fbs parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la, de la conférence MAC qui sont partis justement du côté de la FBS au cours de l'intersaison.
0: Ouais, on en parlait un petit peu en off. Hein. Alors, on abordera notamment un chapitre, mais je crois savoir que du côté de Kent State,
1: par exemple, à on State, a subi ont... de, de plein fouet l'arrivée de Dion Sanders en FBS. Ah ouais, tout à fait, <rire> il y en a plusieurs qui sont partis, mais je dirais que UCLA aussi est allé piocher pas mal du côté de, du côté de la MAC, hein. notamment mm. Carson Steele qui était un... un running back du top 10 l'an dernier avec Ball State qui donc est parti du côté de, des Browns. Il y a Colin Schley aussi qui est le quarterback justement de Kent State qui est parti du côté du UCLA. Puis s'il finit avec UCLA, ben, on est allé chercher un safety, un hein, Jordan Anderson de Bowling Green qui est parti donc euh, du côté de la Californie. Donc effectivement, écoute, il y a beaucoup de joueurs de la, de la MAC qui, euh, qui sont passés du côté de la... Euh, écoute, à grand coup de, de contre nil, hein, très probablement, on a attiré euh, les meilleurs joueurs de la MAC. Euh, ça reste quand même très intéressant. Je trouve qu'il y a quand même euh, il y a une belle parité. Peut-être un ou deux programmes qui se démarquent au coup d'envoi hein, sur la ligne d'arrivée, euh, sur la ligne pardon de départ cette, cette saison. Mais de manière générale, il y a quand même une certaine parité. On l'a d'ailleurs vu, il y a des programmes qui euh, régulièrement font des saisons à trois victoires et l'année suivante vont en finale de conf. Hein. C'est ça qu'on voit souvent dans la Mac.
0: C'est ça. Il y a un côté très montagne russe. Et c'est vrai que le grand. La grosse problématique aussi, et ce qui fait que la mac est peut-être encore un petit peu en retrait par rapport à d'autres programmes, c'est vrai qu'il y a une homogénéité qui saute aux yeux. Hein. C'est-à-dire que si on prend les bilans de 6-7 ou de 5-7 l'année dernière, on a au moins 5 équipes euh, sur… Enfin, euh, même Buffalo, par exemple, qui était à 7-6. On a quasiment la moitié des programmes qui sont sur des fiches euh, égales ou en tout cas à la limite d'une éligibilité en bowl. Donc euh, voilà, on va dire qu'on s'est un petit peu euh, croqués les uns les autres la saison dernière et que ça a en effet profité à 2-3 programmes très en vue, dont les finalistes de conférence. Heureusement, on n'a pas eu un finaliste de conférence à 6-6 ou 7-6 comme ça a pu arriver dans d'autres confs du, du groupe of five. Mais du coup, c'est vrai qu'il voilà, manque peut-être des programmes justement un peu moteurs, un peu plus réguliers, oui. c'est ce qu'on va essayer de savoir un petit peu. Il y en a, hein, bien entendu, on va, on, on va développer sur certains. Mais voilà, la constance n'est pas le maître mot malheureusement dans la conférence max ces dernières saisons. Voilà. Ça ne fait pas tout à fait le, le plus grand bien de jouer en semaine, manifestement. Euh, on va commencer justement, si tu le veux bien Morgan, en abordant la conférence ouest. Je parlais des équipes relativement régulières ces dernières années. On va peut-être parler justement du champion en titre, euh, les Toledo Rockets, avec euh, toujours Jason Kendall à sa tête. Hein. On rappelle Jason Kendall à l'époque qui avait succédé à Matt Campbell quand il était parti du côté d'Iowa State. On pouvait craindre hein, avec l'arrivée d'un ancien coordinateur promu head coach que potentiellement bah, le bas blesse. Il n'y a pas eu que des super saisons du côté de Toledo depuis son arrivée, mais en tout cas c'est assez constant au sommet de, de cette conférence MAC.
1: Progression constante effectivement pour celui qui bah, va démarrer sa huitième saison du côté donc, de l'Ohio à Toledo. Il vient d'ailleurs d'être prolongé trois saisons si je ne me, si me trompe pas au cours de l'intersaison. Et effectivement, l'optimisme semble de rigueur. C'est vrai qu'il sort d'une très belle saison, hein, champion de conférence, victoire d'ailleurs aussi contre Liberty lors du Boca Raton Ball, c'est quand même à, à noter. Ils finissent donc avec 9 victoires et optimiste de rigueur parce que 16 titulaires de retour au sein d'un programme qui donc a remporté le, 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 le Mac Championship Game l'an dernier. 16 titulaires de retour et euh, écoute tous les joueurs clés, ou quasiment tous les joueurs clés sont, sont de retour, à commencer par le quarterback d'Equan Fin, on a quand même l'impression une attaque qui devrait encore marquer beaucoup de points grâce ton au retour de Dequan Fin, qui était donc dans l'équipe All-Mac l'an dernier. Mais également, autour de lui, beaucoup de joueurs de retour. Devin Maddox, qui a plus de 100 réceptions en carrière. Il y a également Jarjuan Newton, le receveur. Une all-line expérimentée. Un running back, Jacquez Stewart, qui, sans être flamboyant, fait le boulot. On a vraiment l'impression que la même recette va être appliquée au coup d'envoi de la saison pour les Rockets qui, il me semble, vraiment partent avec le statut de favori dans la, dans la division S. Très peu de points faibles dans cette équipe, finalement. Oui, c'est ça. Tu
0: as globalement tout dit. C'est vrai qu'il y a énormément de, de revenants. Une équipe qui était peut-être pas dans les meilleurs classements en attaque ou en défense, mais qui n'était clairement pas pardon, dans, dans les pires. Et c'est une équipe que, qui pourra clairement s'appuyer sur, sur une certaine expérience, que ce soit d'un point de vue joueur ou coaching staff, pour continuer de, de perdurer et qui sera,
1: on peut le dire d'emblée, un grand favori à sa propre succession. Ouais, peu, de, peu de points faibles, effectivement. Peut-être la ligne défensive qui, euh, parfois, s'est fait un petit peu marcher dessus. Euh, bon, il y, y a un seul titulaire de, de, de retour, mais sur le second rideau, on, a, on va retrouver un joueur comme Dallas Grant qui a fait 116 plaquages l'an dernier puis plusieurs euh, defensive backs qui ont également marqué des, des points. Donc il y a vraiment peu de points faibles, même recette, hein, on se répète un petit peu, mais avec des Fin qui va, qui va euh, voilà de nouveau diriger l'attaque, on a vraiment beaucoup de stabilité, et pour une équipe qui a été championne, il n'y a aucune raison qu'ils euh, ne visent pas euh, leur propre succession au terme de la saison 2023 a priori. À moins de coups, à moins de blessures, en grand nombre, on a du mal à voir, pour ma part, j'ai du mal à voir les Rockets en dehors de la finale de conférence euh, cette saison. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard.
0: Tout à fait, parce qu'il va y avoir quand même des clients dans cette division ouest, à commencer par Eastern Michigan, euh, qui a réalisé une solide prestation la saison dernière avec un bilan euh, de 9 victoires et 4 défaites. Alors, il y a un peu moins de revenants en termes de titulaires du côté, euh, que du côté de Toledo. Il y a aussi et surtout beaucoup plus de, change, beaucoup plus de changements au niveau du coaching staff. Euh, à quel visage il faut s'attendre dans cette équipe d'Eastern de, Michigan, pardon, euh, qui soit fera un de ma part, on aura pas le même quarterback cette année
1: a priori, il devrait y avoir un changement de quarterback, même plus qu'a priori, c'est même sûr et certain. Euh... Écoute, ils vont démarrer la saison sans vrai euh, sans, sans, sans vrai QB1, comme on dit. Hein. C'est vrai que euh, on a eu la belle surprise l'an dernier de Taylor Powell, hein, qui arrivait de Troy, et puis on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il fasse une aussi belle saison que celle qu'il a réussi en dernier, menant donc euh, son équipe à 9 victoires. Là, a priori, on devrait avoir Austin Powell, il avait été, on l'avait vu un petit peu la saison dernière, notamment lors d'un match à Arizona State, je ne sais pas si tu t'en souviens, ils avaient été gagnés du côté d'Arizona de, de, de State l'an dernier, Eastern Michi Michigan, c'est lui qui avait notamment permis à son équipe de l'emporter, a priori il serait en, voilà, en concurrence avec Cameron McCoy, mais c'est vrai que là ils vont démarrer la saison avec un gros point d'interrogation sur le poste le plus important sur le terrain, donc celui de quarterback. Il y a également la ligne offensive hein, qui a subi de lourdes pertes. Écoute, le Canadien Sidiso euh, qui, euh, qui était voilà, le stabilisateur de cette ligne offensive, qui a filé. Le écoute... Canadien aux Patriotes, en plus, je suis sûr que tu l'as apprécié euh, au passage. Écoute, écoute, il y a des hommes de goût, il semblerait. Il y a également euh, le, le retour. Il y a quand même le retour du, du, du tackle droit Brian Doulet, qui également avait été très solide l'an dernier. Mais voilà, il y a peut-être. Euh un QB1 qui change, une ligne offensive un petit peu en reconstruction, ça, ça laisse euh, voilà, un certain, une certaine incertitude, même si euh, l'attaque au sol est probablement l'une des meilleures attaques au sol de la conférence. Ça tombe bien parce qu'ils vont, ils vont, ils vont pouvoir compter sur euh, l'un des meilleurs running backs de la conférence, si ce n'est même le meilleur running back de la conférence. On parle bien sûr de Samson Evans, euh, presque 1200 yards au sol l'an dernier, 15 touchdowns, un style tout en puissance, qui est vraiment une source d'inspiration à l'ensemble de l'équipe, qui joue euh, très, musc ça, ça, c est, c est très musclé, on va dire, du côté de Eastern Michigan.
0: Ouais, tout à fait, et en plus, ouais, ils ont fait venir quelques quelques joueurs du, de FCS pour épauler Samson Evans dans ce backfield offensif. Donc oui, Chris Crichton, en l'occurrence, ne devrait pas révolutionner euh, le système offensif, surtout, tu le disais, avec ce renouvellement au poste de quarterback, donc forcément, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de près et puis en effet cette défense qu'on avait malgré tout besoin parce que ça concédait beaucoup de points l'année dernière du côté euh, d'Eastern Michigan avec euh, plus de 28 points en moyenne par rencontre alors on l'a dit hein, ça pouvait être assez homogène avec quelques attaques qui pouvaient être assez explosives malgré tout du côté de la, de la Mac notamment quelques joueurs dont tu parlais euh, via le portail des transferts par exemple Enfin, qui sont partis en tout cas via le portail des transferts. Mais c'est vrai que, voilà, c'est important d'être beaucoup plus solide pour justement pouvoir espérer damer le pion euh, de Toledo au cours de cette campagne. On enchaîne à présent avec euh, Ball State, euh, avec euh, une nouvelle saison donc, pour Mike New à la tête euh, des Cardinals. Alors, euh, bon, nouvelle saison. L'année dernière, ça s'est terminé à 5-7, alors que pourtant, il y avait un petit, un petit sous qu'on avait aperçu depuis 2021. On est un petit peu resté au aux portes, euh, portes d'une qualification en, en bowl en tout cas d'une fiche égale pour pour ball state euh, problème offensif on a décidé de prendre le taureau par les cornes avec euh, l'excellence <rire> de la nature morgan ouais il... ce qu'on peut penser qu'est ce qu'on qu qu peut penser tu, 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 tu l'évoquais la dernière fois c'est vrai que les nature a eu un parcours assez assez étrange hein, passé ah bah. euh, Ancienne recrue d'Alabama, ouais. qui est passé par Arkansas State et, euh, et Texas State notamment, hein, pour des succès assez mitigés malgré tout. Il hein, euh, y, y a eu notamment une bonne saison à Arkansas State avant notamment de se faire doubler par, par Logan Bonner à l'époque. Euh, là, du côté de Ball State, euh, je le disais, c'est sûr qu'il y a la place éventuellement pour remplacer John Paddock il euh, y a quand même ce gros départ de Carson Steel qui va être à, à compenser à quoi faut s'attendre déjà est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de philosophie si on parle là-dessus avec ton principal running back qui est parti et un quarterback quand même peut-être un peu plus euh, raid j'ose les mots pour, pour éventuellement euh,
1: encadrer pas cette sûr. attaque des Cardinals pas sûr finalement parce que c'est vrai qu'ils ont perdu Carson Steel et ça a été une grosse perte on rappelle il faisait donc partie du top 10 au niveau des coureurs l'an dernier mais il y a l'arrivée de Mark West Cooper, si je me oui. trompe pas, qui arrive de Kent State finalement, et qui à lui euh, bah, coûte plus de 1300 yards au sol de l'an dernier, deuxième de la Mac au terme de la saison 2022, 13 touchdowns de l'an dernier, donc on semble avoir remplacé un pour un finalement, peut-être que ça veut dire qu'on ne veut pas forcément révolutionner le, le style offensif, alors c'est vrai que la question du quarterback, un, un peu comme pour Histoire de Michigan, la question du, du quarterback est vraiment... Sujet à, à discussion parce que euh, qui va succéder à John Paddock, alors t'as mentionné la nature et son parcours, le, le globe trotter hein, finalement, mais écoute, c'est pas, pas garanti qu'il soit le titulaire, on sait qu'il va être en, en concurrence avec celui qui était le backup euh, en 2022, donc Kiel Kelly. Yeah, yeah. On n'a pas non plus de vrai go-to guy hein, dans, le, dans le jeu aérien euh, au poste de receveur. La, peut la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un excellent duo de, de tight end avec Brady Hunt et Tanner Tyner, et Cosiol mais pas vraiment de receveur numéro 1. Donc, euh, écoute, je pense que ça risque d'être orienté au sol davantage euh, du côté des, des, des Cardinals de Ball State, je pense, euh, la, cette saison. Il y, a, il y a de l'expérience sur le front 7, ça c'est la bonne nouvelle. Euh, il faudra quand même être nettement plus efficace contre la course. C'est vrai qu'il voilà, y a des joueurs, euh, des joueurs qui sont euh, emblématiques comme Clayton Cole et, et Cole Pierce qui vraiment, voilà, sont autour de 100 plaquages par saison euh, généralement. Mais euh, avec cette interrogation euh, dans le jeu aérien, j je suis pas forcément très optimiste pour Ball State, je suis pas euh, à l'inverse de toi, un grand fan de, <rire> de, de Nature. Je pense que euh, j'ai du mal, j'ai de la difficulté à voir cette équipe lutter pour le titre de division, mais comme je l'ai dit, comme on l'a dit en introduction dans la MAC, on se fait souvent surprendre par des équipes qu'on a qu'on voit pas venir. J'y crois moyennement. <rire> très bien. Bah écoute, euh, En tout cas, année décisive pour
0: McNew euh, du côté de Ball State, ça pourrait également être le cas pour Jim McElwain du côté de Central Michigan. Euh, les Chippoas qui sortent d'une saison à 4 victoires pour 8 défaites. Et là encore, un changement de quarterback, puisqu'on l'avait dit dans une précédente émission, notamment l'émission consacrée à l'AAC, Daniel Richardson, leur quarterback est parti du côté de Florida Atlantique, si je ne mm -hmm. me trompe pas. Euh, du coup, on a quand même un groupe extrêmement jeune, globalement, qui ouais. semble composer la QB Room, avec qui,
1: selon toi, pourrait éventuellement euh, se placer derrière le centre La seule certitude qu'on qu a, c'est que ce sera probablement et très sûrement un quarterback double menace, puisque les, les deux candidats... Uh, JC Bauer et Brett Emmanuel sont, et Bert Emmanuel, pardon, sont uh, deux quarterbacks a priori double menace donc le, le style de jeu on le connaît un petit peu du côté de uh, Jim McElwain hein, ça va être beaucoup spread of, spread of, de spread offense, pardon, pas mal de RPO potentiellement ça va courir uh, à partir du backfield uh, offensif alors, c'est sûr qu'ils sortent d'une saison euh, un peu difficile. Pourtant, en 2021, ça avait été bon. Souviens-toi, ils avaient remporté le Sun Bowl. Ils avaient été invités, c'est vrai, au Sun Bowl, mais ils avaient battu euh, Washington State, de mémoire. Et c'est vrai que l'an dernier, avec 4 victoires et 8 défaites, ça a été un, un coup d'arrêt. Il y a une ligne offensive qui a pas mal d'expérience. Ça va aider euh, probablement donc, le, le nouveau quarterback. Il y a de l'expérience en défense avec 9 titulaires de retour et pas mal de joueurs qui, euh, qui parfois sont mentionnés dans les équipes all mac on pense au linebacker Kyle Moretti, euh, ou aux, aux deux defensive backs, dont Tekent, le, le cornerback, et euh, déjà Vianne Snapney, le safety. voilà, ça donne une, un petit peu plus d'expérience, en tout cas au coup d'envoi de la saison. Mais effectivement, il n'y a un, pas, pas vraiment de pass rush, il n'y a pas vraiment de playmaker au, au skills position, donc au poste de running back et, et de receveur. Point d'interrogation sur le, le quarterback. Et oui, comment... même running back, tu perds, tu,
0: tu, tu perds aussi, euh, tu perds aussi le Unicols, Alors qu'il n'y avait pas des stats monumentales l'année dernière, mais qui pouvaient être extrêmement précieux aussi justement dans ce jeu très axé sur du sur du sol avant tout. A priori, c'est Harris, l'ancien Missouri, qui devrait potentiellement prendre la suite. Mais du coup, ça fait beaucoup de postes. En effet, euh, tu t'en citais quelques uns euh, la ligne défensive, par exemple, ou ce, ou ce type de de, de secteur. Ou bah malheureusement, ça risque de tâtonner dans un premier temps pour les Chipois, C'est là où on ne sait pas. Alors je ne sais pas contractuellement comment ça se passe avec Jim McElwain. On ne sait pas s'il sera sur la chaise chaude. Euh, parce qu'on se l'est dit en off, mais c'est tout aussi homogène au niveau de la chaise chaude <rire> qu'au niveau des classements de la Mac la saison dernière. Mais, euh, mais oui, oui, ça risque de poser un petit peu problème. Euh, vaut mieux
1: que les automatismes arri arrivent vite avant les confrontations intra-Mac. Ouais, et comme en plus le kicking game est le pire de la conférence, hein, 6 sur 14 en dernier haut sur les field goals, euh, bah on voit qu'il n'y a pas grand chose qui nous laisse, euh, laisse penser que ça peut être une saison euh, positive. Donc en petite pression sur Jim euh,
0: McIlwain, effectivement. Et ben on va parler maintenant de Northern Illinois avant de faire une petite parenthèse ah sur, euh, sur Western Michigan. Alors, Northern Illinois, on parlait d'équipe avec une trajectoire un peu montagne russe. Je pense qu'on peut dire que c'est le cas des, des Huskies, euh, avec une excellente saison 2021. Où on s'était dit, ça y est, Thomas Samok euh, à la pleine mesure de son effectif, avec le retour au premier plan euh, du bien nommé Rocky Lombardi. Et euh, eh bien, que Neni euh, l'année dernière, ça s'est un petit peu gâté avec une fiche de 3 victoires, 9 défaites. Il y a eu la blessure de lombardie quand même, soit dit en passant. Quand même. Euh, mais c'est aussi le fait qu'avec un, qu avec, qu avec un groupe qui n'avait pas énormément été modifié globalement, ça s'est quand même pas mal écroulé, notamment en défense, Morgane. Est-ce qu'il faut quand même être inquiet pour cette équipe de
1: NIU Alors, Si on comprend bien le pattern, c'est une, une année... Que... Super, une année catastrophique, donc 2023 mmh. ça devrait être euh, l'année pour Thomas Savok a, a priori, c'est vrai qu'il y a, y a des points faibles, hein. c'est vrai qu'il y a un manque de, cons de, de constance dans ce, dans ce programme, on vient d'en parler, incapable hein. de faire des bons coups mais de s'effondrer lamentablement dans des matchs a priori faciles, euh, une défense qui semble un peu fragile notamment contre la passe, hein, le second rideau... Euh qui a beaucoup à prouver. il y a des linebackers comme Jaden Dolphin ou des Vren Reiner qui euh, voilà, sont capables de faire des gros gros matchs ou de passer complètement à travers, il y a un backfield défensif qui est encore en construction et les succès de cette équipe euh, des Huskies a priori, ben, ça va passer par le jeu offensif il y a le retour de Rocky Lombardi, hein, qui est un des quarterbacks les plus expérimentés au niveau, euh, au niveau de la et de la première division. Hein. Bon, seulement 4 matchs joués l'an dernier à cause d'une blessure, mais on se souvient quand même qu'il avait emmené les Huskies en finale de conférence l'année précédente, en 2021. Donc euh, il ne faut pas, faut pas forcément l'oublier. Il y a plusieurs joueurs d'ailleurs derrière lui qui ont joué à cause de cette blessure subie l'an dernier, qui ont joué l'an dernier. Euh, on pense à Ethan Hampton notamment et Jordan Lynch si je ne me trompe, bien, trompe pas aussi qui avait joué l'an dernier il y a un groupe de receveurs qui euh, bah, écoute, peut être assez euh, intéressant il y a Trevon Rudolph qui n'a pas du tout joué l'an dernier mais qui avait été dans l'équipe All-Mac en 2021, il y a l'arrivée de Davis Peterson qu'on a vu passer du côté de Notre-Dame et euh, James Madison on va suivre l'ancien joueur des Hawkeyes d'Iowa Gavin Williams sous poste de running back, voilà donc il y a, il y a des pièces intéressantes il va falloir que tout ça euh, se mette au, euh, voilà, tout ce monde se mette au diapason et, et puisse euh, effectivement retrouver l'élan de la saison 2021
0: ouais en effet euh, une salle de, de running back assez intrigante, hein, parce qu'entre Gavin Williams en effet assez revanchard en provenance d'Iowa et euh, Jordan Lynch, je ne sais pas sur la vie de l'année dernière, mais euh, petit
1: frère. Ouais, tout à fait, qui joue ou quoi Justin Lynch, Lynch d'ailleurs. Justin Lynch d'ailleurs, petit frère ouais.
0: de Jordan Lynch, ancien, ouais. ancien candidat, euh, ancien finaliste du S-Man Trophy, je vais y arriver. Tout à fait. À l'époque des exploits de North Carolina, c'était quoi C'était une qualification en bowl contre Florida State, je crois, au début des années 2010, si tout je ne me trompe pas. Fait. Tout à fait, exactement. Donc euh, tu as vu que j'ai bien réalisé mon C'était l'Orange, c'était Bowl d'ailleurs, si C'était l'Orange Bowl, sûrement. Ouais. Je, vu qu'il y avait Florida State, ce ne serait pas étonnant. Euh, on termine du coup ces division ouest avec euh, notamment Western Michigan. Je l'ai gardé en dernier, même si l'affiche était de 5 victoires pour cette défaite. La raison, c'est notamment le changement euh, de head coach, hein, puisqu'on a terminé l'expérience avec Tim Lester, euh, l'ancien quarterback euh, emblématique euh, des, des Broncos, qui finalement euh, n'a pas vu son bail renouvelé euh, du côté euh, de Western Michigan. Et en l'occurrence, c'est Lance Taylor, un autre spécialiste offensif, euh, qui le remplace, ancien coordinateur offensif de Louisville. Oui euh, ces dernières années hein, donc euh, quelqu'un qui a notamment drivé euh, Malik Cunningham est-ce qu'il faut s'attendre en conséquence à avoir une attaque très axée sur du jeu en double menace sachant que c'est pas forcément les profils les plus marquants du côté de Western Michigan parce qu'on a par exemple un Jack Salopek qui est toujours sur place ouais tout à fait il y, y a
1: du boulot là là il y a du boulot l'attaque la, a été un désastre l'an dernier c'est ce qui a probablement coûté sa place à Tim Leicester hein. 19 points en moyenne c'était le voilà, 118 e au niveau national plus d'interceptions que touchdown lancé hein, l'an dernier et le jeu au sol c'était pas mieux euh, même pas 3.5 yards par, par course en moyenne l'année la, dernière donc euh, voilà il y a eu du changement et en plus Sean Tyler est parti Parlons du jeu au sol et en plus les seuls playmakers qui étaient là sont partis donc c'est assez, assez, assez inquiétant euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Pas de playmaker effectivement au poste de running back. On, survra, on survient, surveillera peut-être Keyshawn King qu'on avait vu du côté de Virginia Tech euh, qui sera peut-être voilà, le, le running back titulaire au début de la saison. Il y a également Zahir Salam qui, qui, est, qui est présent. Mais effectivement il y a Sean Tyler qui est parti donc le running back mais il y a aussi Corey Krums le receveur qui est parti. Euh, les deux, d'ailleurs, sont partis du côté de Minnesota. Hein, si je ne me trompe pas, hein, peut-être retrouver un certain BJ Fleck hein, qu a... <rire> qui a été cherché quelques joueurs donc, du côté de, de Western Michigan. Donc, voilà, la seule satisfaction, en tout cas la saison dernière, c'était la défense. Hein. Elle a sauvé euh, probablement les Broncos d'un désastre encore, euh, encore plus catastrophique l'an dernier. Et euh, on a réussi à garder d'ailleurs le coordinateur défensif, Lou Esposito, euh, lui qui avait permis donc, à cette défense... Euh, de Western Michigan d'être la deuxième meilleure de la Mac l'an dernier. Et
0: je, alors je parlais de Jacksalopek qui était le, le titulaire l'année dernière, c'est vrai que c'est 7-11 interceptions, donc ça va sans doute aussi euh, sous-entendre ce changement de coaching staff qui va peut-être y avoir une concurrence un petit peu renforcée. On a ouais. vu que Treason était un petit peu utilisé l'année dernière alors qu'il était que trop freshman. Euh, on a Aiden Wolf qui arrive également de le Dominion, lui qui était titulaire des Monarchs ces dernières années. C'est sans doute dans un premier temps entre ces trois-là que ça risque de se jouer. Je me demande d'ailleurs si Wolf a peut-être pas une une grosse grosse carte à jouer. Euh, probablement, probablement vu la manière dont ça évolue du côté de, du côté de Old Dominion. Mais c'est vrai que voilà, je te rejoins. Il y a quand même un, un gros un gros rechargement, comme on dit euh, mm -hmm. dans la langue de Shakespeare, euh, du côté de, de Western Michigan. Et il va falloir voir éventuellement si et... ça va pas être une première année où on va essuyer les plâtres.
1: Et le mois de septembre est impitoyable. Hein. Iowa, Syracuse d'entrée. Donc, euh, des, programmes, euh, des programmes du, du Power 5, euh, c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de, de gagner un peu de confiance. Quoi. On passe à la division Est à présent.
0: Une équipe pour qu'il soit pas trop mal roulé en attaque, c'est Ohio, les Bobcats, qui pour la deuxième année de Team Albin se sont qualifiés pour la finale de conférence. On a vu récemment, pendant les premiers matchs de pré-saison NFL, Nathan Rourke nous faire. Euh, euh, quelques quelques festivals pour pour réussir à effacer des des pages adverses euh, le petit frère s'est pas débrouillé trop mal hein, l'année dernière autre oh, ouais. canadien euh, également d'Ohio hein, parce qu'on se rappelle que nathan a fait les beaux jours euh, des bobcats il y a quelques années euh, la collaboration entre tim albine et Curtis Roor qui a été très très concluante avec donc euh, ce bon bilan global. Euh, globalement, il y a pas mal de revenants dans cette équipe euh, d'Ohio. Même question que pour Toledo, du coup, est-ce qu'on doit s'attendre à en faire des gros gros candidats euh, pour, euh, pour rempiler de nouveau pour cette finale et,
1: et pourquoi pas euh, tenter de succéder aux Rockets Oui, très clairement, une équipe très expérimentée avec de nombreux seniors, hein, dont certains sont d déjà diplômés. Il y aura pas mal de seniors de 5e année. Euh, bah, le point fort, voilà, tu l'as dit, hein, c'est euh, Curtis Rourke, le, le quarterback canadien qui marche dans les pas de son frère, tu l'as dit. D'ailleurs, il a vraiment dépassé les attentes hein, la saison dernière. On, on espérait avoir un Nathan Rourke bis, euh, mais écoute, euh, 3257 yards, 25 TD et seulement 4 interceptions. Euh, bah, écoute, en 2021, ils, ont, ils avaient un bilan de 3-9, ils ont fini 10-4 l'an dernier. Donc, vraiment, ça a été euh, une très très belle saison pour euh, Curtis Rourke. Petit bémol. Hein, blessure euh, au genou en fin de saison dernière, euh, on se pose d'ailleurs encore la question, est-ce qu'il sera apte euh, dès le mois de septembre, c'est encore un point d'interrogation il a raté les spring practice ça, ça va être euh, voilà, un gros point d'interrogation et effectivement tu l'as dit il y a le retour de, de Playmaker autour de lui le freshman de l'année 2022 dans la Mac euh, la saison dernière, donc Sye Bangura le running back est de retour, plus de milliards de sols, 13, 13 touchdowns, il y a également de l'expérience au poste de receveur avec Sam Wilgots, mais ça va passer par euh, des progrès en, en, en défense, hein, parce qu'on euh, a des joueurs d'expérience, mais qui ont encore beaucoup de choses à prouver après une saison qui a été euh, pas, toujours, pas toujours extraordinaire la saison dernière. Du côté ouais, défensif, 20... en tout cas.
0: Ouais, ouais, plus de 28 points à encaisser. Et euh, du coup, je veux pas dire de bêtises, j'ai plus le calendrier sous les yeux, mais en plus, il me semble que là aussi, ils sont pas vraiment épargnés par le début de calendrier. Je crois qu'il y a Florida Atlantique et Iowa State qui arrivent assez rapidement euh, sur leur programme. Ils jouent, exact, au mois de septembre. Ils démarrent à San Diego State dans la fameuse Week 0. Donc déjà, euh, bon client, euh, les, la défense des Aztecs, euh, il faut se les coltiner euh, pour, euh, pour, 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 pour ces bob ceux cela euh, Et après, Long Island, donc, programme de FCS, en effet, il y a un déplacement à Florida Atlantique et la réception d'Iowa State avant de commencer le... Alors, Iowa State, on sait que cette saison est fait un peu office de Paris. Oui, <rire> je pense que ça va être le maître mot, hein, puisqu'ils sont un peu décimés malheureusement par les par les fameuses affaires dont on parlait à l'époque avec Hunter Deckers, mais qui commence à, à faire un peu tâche d'huile et qui ah, qu impactent même des joueurs désormais en NFL, hein, puisqu'il euh, y a l'ancien defensive end, Wes qui a également été suspendu par la NFL euh, pour... Euh, voilà une affaire qui a l'air un peu plus vaste, une organisation qui a l'air un peu plus calibrée que celle à laquelle on s'attendait au départ, hein, du côté des, du côté des, bah, vrai, quand des tu, Cyclones.
1: Quand, quand tu paries contre ta propre
0: équipe, c'est compliqué. Mais en tout, tout cas, les déplacements à San Diego State et à Florida Atlantique, ça va être des tests d'entrée pour, pour Ohio, et ça va permettre en effet de voir un petit peu de, de quai bois se, se chauffe l'équipe de Tim Albine. On passe à la suite, du coup, avec euh, également les Buffalo Bulls, autre équipe euh, qui avait un coach de deuxième année l'année dernière avec euh, Maurice oui. Linguist. Ouais. Euh, bonne saison globalement, un bilan de cette victoire pour 6 défaites. Il a peut-être manqué la régularité globale euh, du côté de Buffalo, mais on a quand même pas mal de, de revenants dans ce groupe. Je crois que j'en ai compté à peu près 11. C'est un peu moins que du côté d'Ohio, mais en tout cas, il y a des fondations qui restent
1: assez solides, à mon sens, euh, notamment en défense. Ouais j'ai l'impression qu'effectivement euh, bah, c'est un programme qui n'était pas si loin que ça d'Ohio euh, la saison dernière et on a peut-être euh, maintenant les fondations en place pour, euh, pour, passer à, pour franchir un, un cap, qui a un quarterback expérimenté, en la personne donc de Cole Snyder qui est de retour deuxième saison comme starter, plus de 3 milliards à la passe l'an dernier. On a une ligne de scrimmage qui est dominante hein, des deux côtés du ballon, autant la O-line que la D-line. Ça, c'est intéressant également dans la Mac. On sait que ça joue, ça joue dans les tranchées pas mal dans la Mac. Donc ça, ça peut être intéressant. Et comme on a un, un duo de running back qui a... Qui a ch chacun d'entre eux a dépassé les 600 yards de sol l'an dernier, donc Ron Cook et Mike Washington, on se dit que vraiment, comme je le disais, je répète, il y a probablement les fondations en place d'une saison qui peut être encore meilleure que celle de l'an dernier. Peut-être l'équipe euh, a surveillé hein, Buffalo dans la division mmh. Dans la division Est, ça ne fait pas trop de bruit, il n'y a pas forcément de, de superstar, même s'il y a quand même quelques playmakers en défense, des joueurs qu'on voit régulièrement cités dans les équipes en all Mac en fin de saison. On pense à Sean Dolak, le linebacker ou Marcus Fuqua, donc le safety. Mais il voilà, n'y a, y a pas de superstar. Mais il n'y a finalement pas beaucoup de, de faiblesses dans cette équipe. Peut-être un manque d'expérience au poste de receveur euh, suite au départ de Justin Marshall et, et Queen Williams. Mais, euh, mais voilà, c'est une équipe qui, je pense, va démarrer la saison avec pas mal de certitudes et, et ça peut être, je le répète, peut-être l'une des équipes surprises dans cette, dans cette division.
0: Ouais, il faut voir aussi comment le coaching staff euh, se comporte. Hein. Il y a eu pas mal de petites modifications, un peu contraintes et forcées en fonction des secteurs. On sait que le coordinateur défensif est parti à Georgia Sauffer. On en avait parlé dans la preview Sunbelt, c'était nécessaire pour les Eagles, mais c'est vrai que, euh, voilà, pour... Euh, pour Buffalo, même si les statistiques n'étaient pas extraordinaires, bah, ça, les, ça les contraint à, à réadapter un petit peu tout ça et puis euh, voilà, c'est peut-être plus là-dessus que la clé serait intéressant à suivre et puis la gestion globalement du programme, c'est un peu lié au coaching staff également mais étant parlé, c'est vrai qu'on a été au coude, coude, au coude à coude et il y a eu un mois de novembre absolument horrible pour Buffalo l'année ouais. dernière avec trois défaites consécutives dont la première sur le terrain, terrain d'Ohio justement donc euh, voilà la gestion des moments clés et notamment l'encadrement du coaching staff ça pourrait avoir un rôle pour cette troisième année de Maurice Linguist à la tête des Bulls on passe à, la, à un autre programme qui avait un bilan de 5 victoires pour 3 défaites en bilan intra-conférence Morgan Bowling Green c'est un petit bleu. peu c'est un petit peu notre équipe euh, notre équipe étendard j'ai envie de dire on aurait pu la mettre dans les équipes chouchous il peut tout se passer du côté de Bowling Green dans le bon mais aussi assez souvent dans le mauvais sens. C'est vrai que malheureusement, euh, je sais pas si ça existe, mais ouais, les low lights euh, <rire> peuvent également provenir assez souvent euh, de, de, de ce programme de, de loyaux En tout cas, du côté de Scott Leffler, on commence à être là depuis un petit moment. Euh, qualification en bowl l'année dernière, donc. Enfin. Enfin, c'est ça, la première de Scott Leffler depuis qu'il est donc à la tête euh, des Falcons, euh, même si ça s'est terminé par une défaite lors du lors du quick lane. Il euh, y a quand même du glamour au poste de quarterback, hein, euh, puisqu'après la bonne fin de parcours de Matt McDonald, euh, du côté de Bowling Green, on a fait venir Connor Beslack, qui était sauf erreur de ma part du côté d'Indiana aux dernières nouvelles, hein, qui avait commencé à, à Missouri notamment. Alors je te vois faire la moue, du coup t'es pas complètement convaincu par cette arrivée de Connor Beslack, c'est vrai qu'il n'a pas forcément transformé les Hushers, il est peut-être ah, aussi ouais. un petit peu fragile, qu'est-ce qu'il faut à quoi il faut s'attendre du côté de cette équipe de, de bowling green est-ce qu'on est qu peut continuer d'être optimiste et de se dire qu'on peut
1: se qualifier de nouveau pour un bowl en fin de saison La trajectoire de Connor Bazlack me laisse un peu euh, sans voix c'est vrai qu'une saison une première saison étonnante surprise du côté de Missouri où euh, écoute, il était parmi les meilleurs quarterbacks de la conférence ACC puis derrière une deuxième saison plus compliquée une, un transfert à Indiana comme tu l'as dit il n'a rien révolutionné en tout cas, il n'a absolument pas en tout cas, remplacé Michael Penix Jr., ça c'est certain, du côté des Ushers. Alors c'est vrai qu'il a plus de 7 milliards en carrière à la passe, 36 touchdowns, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que même il puisse être le... le, le voilà, c'est le nom connu, mais un Camden Hort, je ne serais pas du tout surpris de le voir démarrer la saison. Il y a aussi un ancien joueur de Boston College, il si me souvient bien de Dylan Maynard, qui est arrivé du côté de Bowling Green. C'est vrai que voilà, on n'a pas le successeur de Matt McDonald. Euh, on a un Therion Stewart, le running back, qui avait été absent euh, pour l'intégralité de la saison euh, 2022 pour des raisons personnelles. Il va faire son retour. Ça, ça peut être intéressant. On a un Titan Harold Fanning Jr. qui euh, on voit régulièrement listé dans les prospects NFL. Mais il y a beaucoup de questions, beaucoup de points faibles, je trouve. Notamment la profondeur au poste de, de receveur. Il y a le départ notamment de Tyron Bolden à Arkansas. C'était l'une des plus mauvaises défenses du pays en 2022. Rien ne laisse entrevoir une amélioration dans ce secteur, je trouve. Alors, il y a effectivement Anthony Hawkins, qui est une force de la nature au poste de no Stakel, mais pour le reste, c'est assez moyen dans l'ensemble. Encore, je suis, un peu, je suis assez diplomate. Euh, il y a pas je trouve qu'il n'y a pas d'autres playmakers susceptibles de nous laisser penser qu'il y aura un renversement de tendance en, en 2023. Je suis un petit peu inquiet pour Bowling Green. Scott Lesfleur, finalement, sort, sur, sort de sa meilleure saison un bilan de 6-6 un ball game mais euh, beaucoup beaucoup de points d'interrogation je trouve au, au coup d'envoi de la saison
0: ouais il faut espérer que ce soit pas un, un champ du signe parce que voilà c'est vrai que le moment où il commence à obtenir le plein potentiel en tout cas un bien meilleur potentiel de Matt McDonald euh, c'est euh, fins de délivrésité derrière et puis en défense en effet il y a cette perte non négligeable de karl Brooks euh, sur le premier rideau hein, lui qui a été la, une, grosse, une grosse intrigue notamment du processus draft il va quand même laisser un gros trou sur cette défense qui n'était déjà pas bien fameuse autour de lui. Donc en effet, euh, voilà, ça peut, ça peut être sujet à inquiéter un petit peu du côté des Falcons en vue de la saison prochaine. On passe à miami ohio à présent. Euh... Bon, j'ai envie de dire moyen. L'année dernière, Miami, un bilan de 6-6 en général avant la défaite en bowl contre UAB, un bilan de 4-4 en intra-conférence. Euh des petites interrogations sur la position de quarterback c'est peut-être principalement ce qui va nous intéresser du côté de miami ohio une équipe qui était principalement axée sur du jeu au sol et il n'a pas été bien fameux
1: l'année dernière non, mais c'est vrai que c'est peut-être un jeu au sol qui a été contraint et forcé par les problèmes de santé et les blessures de, du quarterback Brett Gabbert hein, qui sera quand même de retour pour sa cinquième saison lui qui avait été freshman of the year dans la conférence MAC, ça commence à remonter, hein, 2019 euh, mais c'est vrai qu'il bah, n'a joué que 4 matchs l'an dernier, une fracture de la clavicule. Et à partir de sa blessure, l'attaque des radios, ça a clairement plus été la, la, la même. 4 matchs, 4 TD,
0: 0 interception pour, pour Brad Gabbert.
1: Ouais, mais on se souvient que l'année précédente, ils avaient, fini, ils avaient fait finale de conférence et il avait été assez, assez irrésistible. Donc euh, je ne je, voilà, je reste pas forcément. Euh, sur une mauvaise note, c'est vrai que la saison dernière a été, a été mauvaise, mais avec un Brett Gabbert en, 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 en pleine santé, c'est une équipe qui peut être totalement transformée. Un groupe de receveurs, d'ailleurs, qui a un, un certain potentiel. Il y a le retour de Kevin Davis, il y a l'arrivée du prometteur freshman Jevon Tracy. On a également un ancien joueur de Notre-Dame, euh, Joe Wilkins Jr., qui va, qui va arriver, et puis euh, un joueur également qui, qui a été une, une vraie révélation la saison dernière au niveau FCS, lui jouait, qui jouait à Southern Stern, Louisiana, Gage Lavardagne. Donc, euh, avec une défense qui a plutôt été satisfaisante l'an dernier, je me dis que Miami-Ohio a surveillé, mais effectivement, tu l'as dit en introduction, pour cette équipe, la santé de Brett Gabbard va être déterminante a priori, comme ça l'a été l'an dernier puisque à partir du moment où il s'est blessé, on a vu une équipe assez méconnaissable. C'est ça,
0: c'est un, un peu le... Toute proportion gardée, c'est un peu le même cas que Western Michigan l'année dernière, c'est-à-dire que heureusement qu'il y avait la défense, un parce peu. que malheureusement ouais, euh, l'attaque n'arrivait pas à trop suivre le fil. Je pense que Chuck Martin, le head coach, par un peu de ce postulat également, vu qu'on n'a pas fait beaucoup de modifications au niveau du coordinateur. Hein, C'est le même cordeau qui le suit depuis, depuis 10 ans maintenant. Donc euh, voilà, on, on conserve une certaine confiance. Euh, en, on fait confiance aux ressources euh, locales habituelles en espérant faire mieux que ces 20 points de moyenne enregistrés l'année dernière qui ne sont clairement pas au niveau de ce qu'on peut attendre de cette équipe de, de miami wayo qui peut être un, un vrai poil à gratter euh, tout au long de cette saison enfin euh, qui, qui, qui est généralement un vrai poil à gratter dans cette conférence le match On
1: passe... le, juste le match à Ohio fin octobre va être décisif hein, très clairement moi j'identifie ces deux équipes Miami-Ohio et les Bobcats d'Ohio comme les deux favoris au coup d'envoi dans de la, de la division Ouest. donc ça arrive d'être décisif et puis parlant calendrier, un mois de septembre aussi euh, assez costaud hein, pour les Red puisque puisqu'ils vont jouer contre Miami l'autre Miami mais les Miami de Floride YuMas et Cincinnati donc euh, Assez costaud pour démarrer la saison. C'est ça.
0: Euh, on rappelle à hein, Miami-Florida, uh, The Cradle of Convicts, pour en prendre une référence historique, et euh, miami Ohio, uh, The Cradle of coach Ça va <rire> faire plaisir aux fans <rire> du Ricains, hein, que je salue au passage. <rire> euh, mais bon, c'est une, une époque ancienne, bien heureusement. Euh, on passe à Ekron, à présent, euh, pour oh, la oui. deuxième année de Joe Moorehead à la tête des Zips. Euh, alors je te vois euh, te frotter le front euh, on a essuyé les plâtres pour cette première année du côté de Joe Moret c'était malheureusement prévisible hein, parce que euh, Akron a quand même accumulé euh, beaucoup beaucoup de retard hein, notamment euh, avec l'ancien head coach c'était Tom Hart je crois l'ancien head coach euh, d'Akron, qui avait eu des bilans assez catastrophiques hein, je catastrophique. pense s'il n'y a pas une saison à 0-12 dans le lot alors, en tout cas c'est pas crois tu bien, bien bien fameux euh, donc on a essayé de s'appuyer un petit peu sur, euh, sur de la jeunesse, on va dire, euh, trouver peut-être un petit peu le quarterback, avec notamment un DJ Irons qui revient cette saison. Autour de lui, il n'y a quand même pas énormément de choses, notamment au niveau du jeu au sol.
1: Effectivement, il y a DJ Irons qui, euh, qui fait son retour, le haut poste de quarterback, attention, hein, régulièrement blessé, il a d'ailleurs manqué les, les spring practice euh, cette, euh, au printemps, il a un bras vraiment canon et il s'est euh, vraiment très bien entendu avec l'ancien prospect, de l'ancienne recrue de LSU, Alex Adams, un, un receveur au moins sûr, c'est vrai que c'est voilà, le duo DJ Irons-Alex Adams, Alors. Aux dernières nouvelles, euh, je crois que euh, on va voir l'arrivée du l'ancien 5 étoiles au poste de running back Lorenzo Lingard, hein, si je me trompe pas. Oui. Qui devait, euh, il y avait encore une incertitude. On parlait des Hurricanes tout à l'heure. Oui, on parlait. Bon, il a sillonné un petit peu toute la Floride avant d'arriver dans le wayo, euh, Lorenzo Tout à fait, Lingard. parce qu'il est passé par les Gators ensuite, après son recrutement. Dont parlait Hurricanes, ancien 5 étoiles, mais alors. L'éclosion tarde à arriver, hein, mais on ne sait jamais. Et on se dit que peut-être, euh, ben, dans le meilleur scénario possible pour euh, les Zips Akron, c'est qu'effectivement, il y ait ce trio, DJ Irons, le quarterback, Alex Adams, le receveur, et Lorenzo Lingard, que ce trio, finalement, porte l'équipe. J'y crois pas trop, parce que, parce que derrière, derrière, il y a un manque de talent généralisé. Une défense... Euh, ben, écoute, il y a voilà, celui qui est le général de la défense, le linebacker, Booba Arslanian, qui généralement voilà, fait tout en haut dans la fiche de stats avec ses plaquages, euh, et ses nombreux plaquages au, lors, lors des différents matchs. Mais à part ça, écoute, il je... bosse pour les autres, c'est ce que tu es en train de dire. Ah venir. bah il bosse un peu pour les autres. Pour le <rire> reste, je suis quand même super inquiet. Euh, D'ailleurs, Arslanian, hein, c'est sa septième saison, ainsi est. Hein. Euh, il a bénéficié donc d'une dérogation. Mais voilà, Or, hormis ce trio offensif et ce voilà, ce, ce leader défensif, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, on voit que vraiment le programme dirigé maintenant par Jumorhead est en, en pleine reconstruction. Et deux victoires l'an dernier, euh, je ne suis pas sûr qu'ils en fassent, qu'ils en remportent davantage la saison prochaine, enfin, cette saison 2023. C'est ça, je ne l'ai pas dit, mais du coup, il euh, y a un nouveau
0: coordinateur officiel, nouveau coordinateur offensif officiel avec Billy Fessler qui était l'ancien coach notamment des Cubés, qui a travaillé notamment avec Joe Moray quand il était à Mississippi State et qui était même son ancien quarterback du côté de Penn State. Donc euh, là, on est dans le, dans le côté pleinement héritier du système offensif ouais. euh, de l'actuel head coach des Est-ce que ça suffira à continuer de développer un petit peu DJ Irons L'avenir nous le dira. On termine avec la dernière équipe de cette conférence MAC et la dernière équipe donc de la division Est. Et on va parler de... Ken State. Euh, Ken State, qui était quand même assez satisfaisant ces dernières années avec Sean Lewis, euh, qui restait sur un bilan de 5 victoires pour 5 défaites, mais une fiche de 4 partout en bilan intra-conférence. Euh, C'était pas fameux défensivement. Manque de bol pour eux. Sean Lewis est parti du côté de Colorado. On l'a dit, il y a eu un exode assez massif euh, de transferts, notamment vers des programmes de FBS. Et on a tout simplement Morgane Zéro starter de retour dans le secteur offensif. C'est dans ces conditions Harry Burns arrive, ancien
1: coach, ancien coach des running back, je crois, du côté de Minnesota. Absolument, lui qui sera donc le successeur, tu l'as dit, de Sean Lewis, parti à Colorado. Énormément de départs, euh, effectivement, via le portail des transferts. On les a cités en introduction de, de cette émission. Colin Schley, donc le quarterback, Dante face le receveur. On a l'impression que le programme est en mode reconstruction très clairement. Tout est à reconstruire. Le poste de QB, qui a pourtant été l'une des forces hein, de ces dernières années. Dustin Krum, t'en souviens quand même mm -hmm. euh, Beaucoup de, voilà qui a réussi de nombreuses belles saisons du côté de, de Ken State. Colin Schley, en a parlé. Et finalement, ça a l'air que ce soit... on va partir avec Tommy Ulatowski. Ça sent pas vraiment du même niveau, mais on, on, on attend peut-être qu'on va se faire surprendre. Mais c'est vrai que voilà, il y a une grosse incertitude comme ça va. Il y a une aussi grosse incertitude au poste de running back. On a le retour de Xavier Williams après une saison blanche l'an dernier. Il y aura peut-être euh, Kai Thomas, hein, l'ancien de Kansas qui a fait sensation au printemps. Peut-être que c'est lui qui va porter cette attaque. On risque de voir. J'en serais, je serais pas surpris en tout cas beaucoup plus de jeu. Au sol, que ces dernières années, du côté de Kent State, parce que le jeu aérien est à reconstruire. On a une all line aussi qui est à reconstruire. Peu de retours euh, de titulaires en défense. Voilà, je répète, c'est à mon avis, on est, on est parti sur au moins une à deux saisons de reconstruction du côté de, du côté de Kent State, un programme qui, a priori, pour moi, n'a pas vraiment d'objectif en 2023. Je ne les vois même pas être en course pour un game a priori.
0: Ouais, Kai euh, Thomas c'est euh, ancien running back de Minnesota aussi hein, donc euh, c'est joueur qui a été recruté notamment par Kerry Burns euh, chez les Golden Gophers donc je parlais de voilà, homme de confiance tout à l'heure ça s'inscrit euh, dans cette idée là du côté de Kent State mais en effet on a quand même une QB rouble là aussi qui va être euh, assez intrigante à, à suivre avec notamment tu le disais euh, Tommy Ulakovski favori on a Devin Cartman qui a eu quelques quelques reps également la saison dernière et puis, on a quelques transferts également peut-être euh, assez intrigants. Uh, Jaren Lewis en provenance de Kansas State ou Michael Alemo en provenance de Purdue. Ça peut être des joueurs ajoutés dans le mix, mais euh, pour l'instant, en tout cas, ça risque de prendre beaucoup plus de temps que prévu. Enfin, en tout cas, pas mal de temps tout simplement à mettre en place. Avant qu'on passe au pronostic, Morgan, la chaise chaude. On l'a dit, il y a beaucoup de candidats potentiels. Hein. Euh, Est-ce qu'il y en a un tout particulièrement qui en retient ton attention
1: il y a eu du mieux en 2022. On l'a dit, un bilan de 6-6 en saison régulière et un premier bowl depuis son arrivée en 2019.
0: Oh non, c'est terrible.
1: Je parle de Scott Leffler, de Bowling Green. Parce que son bilan global est encore peu reluisant, 13-29. Écoute, euh, lui qui va démarrer sa cinquième saison. On rappelle que Scott Lefleur, c'est un ancien coach des QB à Florida. Il avait notamment participé à l'éclosion il était dans le coaching staff d'Urban Meyer, l'éclosion de Tim Thibault, absolument. Il était, le... Il était ensuite passé par Auburn comme coordinateur offensif auprès de Gene Chizik, puis assistant de Frank Beamer à Virginia Tech. 13-29 à Bowling Green, c'est quand même pas terrible. Et on sait aussi que c'est un des meilleurs amis, je ne sais pas si vous saviez ça, un des meilleurs amis de Tom Brady. Hein, c'est une amitié qui et, remonte. Il ah, en
0: connaît du quarterback. Hein.
1: Et je me demande si c'est pas ça qui lui euh, permet de rester un petit peu en place. Ça, c'est mon ma, voilà, mauvais esprit, probablement, mais c'est une amitié qui, euh, qui est née lors de leur collaboration lorsque euh, Scott Leffler était le graduate assistant à Michigan en 1999, puisque c'est un ancien étudiant de, de Michigan. Très clairement, Bolling Green avait, je, je pense, de grandes ambitions. Là, j'ai fait un petit peu le parcours pour vous expliquer les ambitions qui étaient celles de Bolling Green à l'époque de son embauche. Et euh, écoute, les comptes, le bilan n'est pas là. Alors, on va me dire, oui, Morgan, tu rien suivi l'intersaison. Il a été prolongé. Oui, il a été prolongé, c'est vrai. Mais écoute, le bilan n'est pas vraiment satisfaisant. Je crois qu'il pourrait être dans le viseur. Euh, qui pourrait être mise sur la chaise chaude dès le début de la saison si on sent que le bilan n'est ne ne, pas positif et euh, s'il n'y a pas de participation à un bowl. Je pense que c'est le minimum attendu pour euh, Scott Leffler malgré cette prolongation de, de contrat. Je mets le bon vieux Scott Leffler sur la chaise chaude. Ah, écoute, en vrai,
0: c'est le, le principal euh, candidat. C'est vrai qu'en euh, doubleur en fait, c'est lié beaucoup à des paris, mais c'est vrai que euh, je pense, par exemple, que Mike New avec les avec Neutcher ou Jim euh, ou McElwain également avec Central Michigan joue également gros sur cette saison-là. Mais c'est vrai que le fleur de ce que tu disais, euh, voilà paradoxalement, c'est celui qui a disputé un ball la saison dernière qui était un peu plus menacé parce que euh, ça peut ressembler à une éclair si on peut être dans un syndrome un petit peu d'anadymeule qu'on évoquait du côté du thème, à savoir peut-être peut une progression et puis bah quand, quand ça va rechuter, euh, ça peut être assez terrible. Donc, euh, donc en effet, ce sera peut-être à surveiller à ce niveau-là, je te rejoins là-dessus. On passe au pronostic, ton
1: vainqueur dans la division ouest dans la division ouest, Toledo, Toledo, gros gros favori, beaucoup de stabilité au poste clé, on a dit beaucoup de titulaires de retour 16 titulaires de retour, ça me paraît être l'équipe voilà, avec le plus de certitude et surtout le plus de talent en attaque et, et en défense, même si en défense ouais, attention, euh, je les vois effectivement euh, remporter la division ouest ça m'embête que tu aies oublié un petit peu la
0: Nature, mais euh, bon, j'aurais <rire> tendance à te rejoindre et aller vers Toledo au niveau de la division ouest, à l'est
1: du coup ben, je me dis, Brad Gabbert, Brett Gabbert. Euh, écoute, la santé de Brett Gabbert, c'est un vrai point d'interrogation. Mais lorsqu'il est euh, sur le terrain et en, en pleine possession de ses moyens, ça reste quand même un joueur qui peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts en attaque. Et euh, c'est la raison pour laquelle je verrai bien euh, Miami-Ohio de retour en finale de conf avec un titre de champion dans la division Est. Il y aura une grosse bataille, a priori, entre Miami-Ohio et Ohio. Mais je vois bien les Redox. Je vois une grosse bataille à trois, en effet,
0: euh, entre Buffalo-Ohio et Miami-Ohio. Euh, c'est ce ça qui est bien, c'est qu'on se dit toujours qu'on va se surprendre l'un l'autre. Et en fait, au final, on a à peu près les mêmes postulats. <rire> euh, je vais quand même jouer la différence et je vais partir sur un remake Toledo-Ohio en finale de, de conférence. Ouais, je Curtis pense que ça risque de jouer entre les Red Hawks et les, les Bobcats, malgré tout, en fin de saison.
1: Curtis Roark, effectivement <rire> Ton vainqueur, du coup, est-ce que Toledo conserve Ah, Toledo, ils, euh, ils sont un cran au-dessus, je trouve.
0: Très bien. Bah moi je, que, une, ouais. moi, je joue une victoire d'Ohio, au final. Pour, oh. moi, sera, oh. ouais. pour moi, le vainqueur sera à l'Est, pardon. D'accord. Ce sera Ohio, Miami-Ohio, vainqueur contre Toledo, en l'occurrence. Euh, voilà, Je pars sur, plutôt sur une victoire des Bobcats. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur cette conférence, Mac. Je te remercie, en tout cas, Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve très rapidement pour aborder... Euh, une autre et la dernière équipe en l'occurrence la dernière conférence pardon du groupe of 5 puisqu'on abordera la euh, Mountain West hein, euh, la future succursale c'est pas facile à dire euh, des euh, des relégués de la conférence Pac-12 <rire> donc voilà on essaiera de, de présenter ce programme là cette conférence à, à Washington State et Oregon State notamment c'est un scénario possible il y en a mmh. d'autres il y en a d'autres on aura le temps rendre, de le réaborder. Merci encore et puis à très vite pour une nouvelle émission du podcast de Paul. Salut à tous. Salut à tous.